0: El pastor Jaciel Rodríguez de ¿Qué dice la Biblia? y su papá, el pastor Eliseo Rodríguez, le dan la bienvenida a su programa, De Frente a la Verdad. ¡Ya comenzamos!
1: El Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a De Frente a la Verdad. Soy hermanos hermano José Rodríguez y me acompaña, como siempre, mi papá, el pastor Elicio Rodríguez. <risa> me acompaña,
0: como siempre, mi hijo Jaciel. Bienvenidos, hermanos, de todo corazón a este tiempo con la verdad.
1: En este episodio estaremos hablando acerca de un tema muy interesante. Bueno, ¿qué episodio no trae un tema interesante? <risa> Toda la escritura es muy interesante, pero hay temas cierto, que son cierto.
0: muy especiales porque no se conocen tanto. Así bien. es,
1: así es. Y hoy se trata acerca de la cena del Señor. ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Fíjese, le voy a leer el pasaje de primera de Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29. Lo estoy leyendo en una versión que tiene algunas variaciones, pero dice así. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Tremendo esto. Y esto Uy, abre sí, oh come, la, sí ajá, en la, la versión Reina Valera. Así, Así que, es. ¿qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Pero antes de comenzar mm. a responder esta pregunta, vamos a ir desglosando todo el tema de la cena del Señor. Y quiero comenzar este episodio con la pregunta, papá, ¿será necesario o importante que un cristiano
0: Tome la cena del Señor es sumamente importante. Eh, conocí un hermano en Cuba, precisamente, me guardo el nombre de él. Eh, estaba en una iglesia, parece que no tenía buena doctrina, y él me dijo que él no la tomaba nunca porque lo que le importaba era la comunión directa con el Señor y que mm. la santa cena no tenía ningún valor, por tanto, él no tenía ninguna importancia en tomarla. Qué Pero fíjate, Jasi, que el, la santa cena es una ordenanza del Señor. Él la instituyó, ¿te acuerdas? En el aposento alto la noche antes uh -huh. de ser ahí muerto en la cruz, antes que fuera entregado ahí en el jesemaní Y él instituyó la Santa Cena y dio un mandamiento uh -huh. sobre ella uh -huh. a la altura del bautismo en agua. Es un sacramento, es un mandamiento del Señor. Por tanto, tomar la cena es una obediencia uh -huh. directamente a la palabra de Cristo.
1: ¿Qué sucede entonces si alguien dijera no quiero tomar la santa cena?
0: Para mí no es, no es, no es importante. Bueno, primeramente que todo está en una mm. rebeldía, la palabra del Señor. Eh, todos los mandamientos de Cristo son para nosotros. Por tanto, una persona que diga, Yo decido desobedecer un mandamiento del Señor, Qué peligro. va a buscarse un gran problema con el Señor. Quizás el Señor le dé una oportunidad. Le, él es un Dios misericordioso y Él no nos ha pagado como merecemos, dice el Salmo 103. Así es. Pero literalmente está. Afrentando al Señor, porque Exacto. el Señor ordenó que tomáramos el, la Santa Cena que Él nos dio para tomar. Qué tremendo.
1: La Santa Cena está compuesta por dos elementos tremendos que estaremos explicando ahora. Pero siempre veo en las redes sociales que muchas personas preguntan: Cada cuánto, pastor, cada cuánto debemos tomar la Santa Cena. y <risa> sí, lo, lo han hecho y salen, veces. salen los abogados de una teoría, de, un, de una posición y los de otra le dicen es cada, tiene que ser en todos los cultos, tiene que ser los domingos, tiene que ser cada
0: un mes. <risa> Hay dos corrientes que son bíblicas. Primeramente, el Señor Jesús, que fue el que estableció esta ordenanza, dijo todas las veces que comierais este pan mm. y bebierais esta copa y Jesús en la enseñanza no estableció un día específico para tomarla. Mm, mm. Así que dijo todas las veces. Más luego, eh, en, en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia ya comenzó a surgir, los discípulos en aquel tiempo se reunían el primer día de la semana y generalmente, no es que dice que tiene que ser así, mm -hmm. el testimonio bíblico es que se reunían ese día y ese día tomaban la cena del Señor, pero no hay nada que diga en la Biblia que tiene que ser eh, en la mañana, en la noche, que tiene que ser el domingo o el jueves mm. cuando la tomemos. Wow. Debe ser con frecuencia. Obviamente. Porque es obviamente. un recordatorio de la cena del Señor. Aquí en Monte de no tenemos nunca eh, un día específico porque no queremos tampoco hacerlo como una religión. Exacto. Llenar señor. un schedule. Nos toca tomar la cena el domingo, nos toca el próximo mes, mm. sino que sea en un momento que el Señor lo indique y lo hacemos. Muy frecuentemente realmente.
1: Eso lo veo importante porque he visto en lugares que se ha hecho de to, toda una religión sí. alrededor de la Santa Cena. Y he visto que han intentado imitar ciertas cosas de ciertas religiones
0: en estas liturgias. Y, y yo creo que hace permiso, cuando se hace eh, por un calendario muy seguido, por un calendario, se tiende a veces a perder la solemnidad. Mm, es, co mm. es como tú decías, es como una religión, una práctica que llega a ser un poco vacía si no le damos la solemnidad y el significado que aquí queremos hoy enseñar a los hermanos.
1: Tremendo es eso, importante.
0: tremendo eso.
1: Ahora, hay dos elementos principales en, en la Santa Cena. Ahora, antes de hablar de ellos, la Santa Cena... El Señor la celebró con sus discípulos por primera vez, digamos así, sí. con sus discípulos en el aposento alto. Sin embargo, viene de un mandato también del Antiguo
0: Testamento todo esto, ¿cierto? Sí, porque Jesús está reunido. Fíjese que aún en Corintios 11, Pablo hace mención de una cena que estaba antes de los elementos simbólicos mm. de la cena del Señor, porque Jesús estaba reunido con los discípulos no para tomar el pan y el vino nada más, sino para celebrar la Pascua, ¿te exacto. acuerdas? Él dijo, cuánto he deseado celebrar esta Pascua, esta, porque era la última con ellos, porque todos los años los judíos la celebraban. El recordatorio de aquella noche bendita en que Israel fue libre de Egipto, y esa era la Pascua, eh, recuerda, la fiesta más solemne realmente exacto, de los exacto. judíos. Y allí en el aposento alto, como tú dices así, reunidos tomando la Pascua, ya habían comido el cordero. Ajá. La carne del cordero asado al fuego y las hierbas amargas, si te acuerdas de Si quieren aprender
1: más de eso, lean el pasaje de Éxodo, cuando eso, Israel, capítulo 12. Cuando Israel va a salir de Egipto esa noche. Sí. Qué, ¡Qué emocionante! Qué emocionante, esa emocionante. Noche. <risa> uno, se, uno se espera así cuando, cuando hay un evento importante, uno les, esa noche lo espera. Bueno, esa noche Israel iba a ser libre 9 de Aviv. Era sí, correcto
0: la, la, eh, la fecha Exacto
1: Y el Señor dijo, bueno, antes de, de salir es necesario que se reúnan el padre de la casa eh, Ponga la sangre del cordero en los dinteles de la puerta en los postes Y se reúnan,
0: coman el cordero y también coman hierbas amargas ah, sí. Y una de las cosas sí. que me llama la atención de lo que tú acabas de decir Es que no era igual celebrar la Pascua para recordar Egipto eh, que esa noche que el Señor la comió siendo Él mismo... Mm. <ríe> El tipo de aquel prototipo Eso, eso. Prototipo o el prototipo del tipo, mejor uh -huh, dicho, uh -huh. el tipo era el cordero animal, el prototipo es Cristo y ahora dice, he deseado comer esta Pascua porque aquel cordero que se comían mm. era el tipo del prototipo que es Cristo mismo. Exactamente. Entonces, tiene un significado tan especial que estaban comiendo el cordero delante del cordero. <risa>
1: Ciertamente. Un día te, deberíamos hacer un episodio acerca de las tipologías de Cristo. Ay, como hay el eh, ahí. Eh,
0: en el libro que yo escribí, ¿te acuerdas de Cordero Inmolado? Eh, claro que sí. 360 y pico de páginas, algunas personas pueden tenerlo. Eh, allá hay un capítulo entero que habla de la tipología, las profecías mm. Mm -hmm. eh, tipológicas que apuntaban al Cordero que ahora estaba comiendo la Pascua cuando instituyó la Santa Cena del Señor.
1: Busquen ese libro, me recuerdo muy claramente cuando hablaste sobre el torrente de Cedrón. No hay tiempo para hablarlo no hoy, tiempo, ¿eh? pero le dejamos con esa curiosidad. La tarea, tarea. Ahora bien, Cristo está celebrando con sus discípulos esa celebración, la Pascua. Sí. Y hay dos elementos en esa celebración mm. que transcienden hacia el Nuevo Testamento y que se convierten en los dos elementos principales eh, los cuales el Señor manda e instituye para que la Iglesia los celebre recordándose de Él hasta que juntos entonces entonces, tomemos con el Señor en el cielo el vino. Uno,
0: exactamente, el vino en el y cielo con el Señor. La Santa Cena en el cielo. Dice, eh, eh, como deseado. Y, y dice, hasta que lo comamos nuevo con vosotros en el reino de nuestro Padre. Ahora, Hansi, tal como tú preguntas, y los hermanos van a ser, creo yo, bendecidos con esto. Hay dos elementos simbólicos allí. Eh, en la cena del Señor Es el pan sin levadura Muy conocido por todos los judíos El pan sin levadura Porque la levadura en ese contexto Es tipo del pecado Por mm. eso el pan sin levadura Que también es un tipo de Cristo Es un pan que ilustra La pureza de Cristo Y también la pureza de la doctrina de Cristo Exacto. Hay un pan sin levadura Y hay una copa Fíjate que el Señor siempre le llama copa No le llama vino porque está hablando del jugo de la vid que ilustraba esa sangre. Y ustedes mm. saben que el, el pan era símbolo del cuerpo del Señor y la copa, el jugo de la vid o el jugo de la uva, uh -huh. ilustra eh, la sangre derramada por el Señor en la cruz. Y tú sabes que hay mucha hay una doctrina católica que tenemos que siempre señalarla porque es un graso <risa> error sí, 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 que sí. se llama la transustanciación. Ay, ay, ay. La iglesia católica enseña que una, una persona toma el pan, ese pan sin levadura, y al comerlo es como la carne de verdad de Cristo. Y al mm. tomar la copa es de verdad la sangre y eso es un disparate. Claro. ¿Por qué es un disparate? Miren el ejemplo, en la noche esa que tú decías así que el Señor estableció la cena, Él está físicamente delante de ellos, pero toma el pan y dice, este es mi cuerpo y toma la copa y dice, esta es mi sangre. Y eso me deja ver que la, el pan no era la carne, claro. literalmente hablando, sino que la expresión, este pan es mi carne, quiere decir, significa mi carne. Mm. Y esta copa es mi sangre, no es que era... Eh, los glóbulos rojos y claro, los cromosomas, claro. sino que era el significado, el significado de la, de la sangre del Señor que iba a ser derramada por nuestros pecados.
1: ¿Y por qué es importante que, por, por qué será importante
0: que aclaremos esto? ¿Cuál es el sentido o la religiosidad que la iglesia católica le da a esto? Imagínate si una persona cree que está tomando literalmente la carne de Cristo y literalmente la sangre de Cristo, eso no le hace ningún efecto porque el evangelio Nunca depende de un objeto. Nunca depende incluso meramente de la carne de Jesús como, como flesh, como carne. Mm -hmm. Nunca depende de la sangre como sangre, sino de la fe Exactamente. en su cuerpo partido mm -hmm. y de la fe en su sangre derramada. Alguien puede decir, yo estuve allí en el Calvario. Imagínense lo que estaban allí. Allí estaba Juan, allí estaba María. Allí estaba la gente en los verdugos, el centurión. Imagínense que hubieran arrancado un pedazo del cuerpo del Señor y llevárselo para la casa. Mm. O tomar en una tacita allí, allí frente al Calvario, un poquito de la sangre y llevárselo para la casa. Mm. Eso no les servía de nada. El evangelio es una fe.
1: Exactamente. Porque
0: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y es por eso que no es tan importante eh, que se convierta en la carne o que se convierta en la sangre, sino que creamos que en la cruz del Calvario, nuestro Señor hizo las dos cosas así que la carne y el pan significa. El cuerpo, el pan ilustra el cuerpo partido. Mm. ¿Tú te acuerdas qué pasó en el templo? Responda, mis hermanos, cuando el Señor expiró, ¿qué fue lo que se rasgó? en el en
1: Obviamente, el... se rasgó el velo de arriba hacia <risa> abajo.
0: ¿Por qué de arriba abajo? ¿Por qué no de abajo? Porque
1: fue Dios el que eh, rompió la barrera que había de división eh, entre Dios y el hombre. Y podemos ahora entrar confiadamente al trono de su gracia, al lugar santísimo. Qué lindo lo dijiste.
0: Así fue Dios el que… Por eso de arriba abajo, porque fue Dios quien lo abrió. Entonces, el hombre no podía hacerlo. De hecho, era tan fuerte ese velo. Sí, Tú sabes que dos toros, el tejido que Moisés habla ahí en, eh, en el Pentateuco, eh, cuando se lee… Se dice que dos toros bien mm. fuertes, alando el velo, Exacto. cada uno por su lado, no lo podían romper. Era un tejido a la manera de Dios, por, indicado divinamente. Y, y te digo te hice la pregunta del velo así, porque Hebreos 10 y dice que el pan que partimos significa nuestra entrada, fíjese, el pan partido mm. y comido, significa el cuerpo del Señor que fue partido a manera de velo.
1: Qué belleza.
0: Para que nosotros por esa carne partida, por ese velo abierto, Aleluya. podamos entrar en la misma presencia de Dios.
1: Qué belleza, qué belleza. Y, y, de,
0: y, y después, claro, la Biblia dice que la sangre del Señor representa nuestra limpieza porque tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Mi pregunta es, ¿el cuerpo de Cristo, ahora físicamente hablando, en el que él anduvo, era humano, sí o no? Por supuesto, el cuerpo del Señor era humano, pero dice la Biblia que la sangre que derramó en la cruz no era una sangre contaminada, hmm. sino que era una, dice Pedro, como una sangre, era una sangre preciosa, yes. como de un cordero sin manchas y sin contaminación. <risa> una sangre distinta, una sangre especial,
1: porque... Eh, María tenía su sangre contaminada con el pecado Era
0: un ser humano nacido en el pecado Exactamente. Y José. José también
1: José también, <ríe> aunque no tuvo participación claro. Por lo menos ahí en esa genética Pero María sí estaba contaminada con el pecado claro. Y la sangre de Cristo Si se lo hubiera dado María Hubiera sido una sangre pecadora Contaminada absoluto,
0: absoluto. Sin
1: embargo, cuando habla de la sangre de
0: Cristo Cuéntanos cómo dice el pasaje del Cordero Santo y Sin Mancha Dice que es una sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mm. Y, y esto me llama la atención. Dice, es un cordero así porque cuando Juan el Bautista presentó a Cristo, dijo, he aquí el cordero de Dios. Mm. Porque Cristo es la única persona que tiene dos naturalezas que están juntas en él. Exacto. Él primeramente es Dios en la eternidad y se hizo hombre. Pero sin dejar de ser Dios. Así es. Y un aspecto que la gente, muchas personas no entienden, es que aunque Jesús era humano, no trajo a esa humanidad una naturaleza pecaminosa.
1: Exactamente.
0: Todos los seres humanos, los seres humanos, tenemos además una inclinación hacia el mal, pero mm. Jesús no vino de José. Exacto. José. No influyó, como tú decías así bien dicho, en la concepción de Jesús Por tanto, la sangre de Jesús es una sangre que viene del Cordero de Dios No hay mm. contaminación y Él no estaba dominado por la naturaleza pecaminosa
1: Así es Eso Es muy, muy bueno saberlo Qué curiosidad tan grande, ¿verdad que sí? <risa> como se aprende aquí en De Frente a la Verdad Ahora, un aspecto muy importante de la Santa Cena, esta ceremonia que el Señor instituyó para, el, para, para su pueblo, para su iglesia, es que la Santa Cena se toma en la congregación oh, de los santos. me encanta hay, eso! Hay algo muy importante en la congregación. Dice la Biblia que ahí es que envía a Dios bendición y vida, y vida eterna. eterna. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, parte de lo que se hace es recordar Cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo.
0: Es tan importante eso. Hablarnos un poco sobre eso. Tú sabes eso. que la noche que el Señor instituyó, no se la dio a Pedro. Mm. Eh, no, ya, Pedro, vea acá que tú eres el discípulo más intrépido, más activo, eres el líder. Aquí ven, te <risa> quiero dar el símbolo de mi carne y de mi sangre. Sino que estando reunidos los discípulos. Mm. ¿Cuántos hermanos recuerdan que a un Judas Iscariote se llama Iscariote, ¿Así? porque era de Cariote, una ciudad. De Judea, el único discípulo que era de Judea Era, era Judas Y ahí viene una, una, una ciudadela Llamada Cariot, y de ahí era Judas Aún Judas estaba en la reunión En que el Señor lava los pies a los discípulos En que les brinda Y tú recuerdas que el Señor le dio el pan mojado
1: También a él <risa>
0: A Judas en la salsa del aderezo Del Cordero de la Pascua mm. Y Satanás entra Pero lo grande es que después que Judas se va El Señor establece la Santa Cena Con él y sus once discípulos que estaban allí. Y Pablo, primera de Corintios 11, que tienes ahí abiertos así, sí, sí. Eh, habla de cuando nos reunimos a tomar la cena. La gran pregunta que el pastor Jaciel me hace es esta. ¿Por qué es tan importante que tomemos la santa cena en la congregación? Ustedes recuerdan, en el momento que el Señor hizo aquel acto, aquel, aquella santa cena instituida con los discípulos, la palabra dice que Él les dijo a ellos... Esta es la copa, bebed de ella a todos, este es el pan y lo partió. y De, de un, una sola copa y de un solo pan. De una copa a todos y de un pan a todos. Porque parte del significado precioso de la Santa Cena, mm. como también decía el pastor Jaciel, es que la Santa Cena celebra nuestra unidad como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, en el podcast pasado dijimos que de Efesios 4, que hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, y que estemos celosos en guardar la unidad del espíritu. espíritu en el vínculo de la paz. Así es. Por eso una persona que no está en comunión con el Señor y con los hermanos, no está lista para tomar la cena porque no es un cristiano. Mm, y ahí viene entonces la respuesta para la pregunta principal de este episodio.
1: ¿Qué significa Tomar la cena del Señor indignamente. Sin querer lo hemos respondido ya, pero eh, algunas personas piensan que tomar la cena del Señor indignamente es que si yo ayer cometí un,
0: un error, un error, falta, eh, me, le, equivoqué. Le,
1: me equivoqué y entonces... Ya hoy no puedo tomar la Santa Cena porque hay que esperar ciertos días hasta que yo me purifique. <risa> Como un purgatorio en vida. Algo así. Y entonces realmente no es el sentido, no, no es, es el sentido. Obviamente... Eh, es vital en cualquier cosa que vayamos a hacer para servir a Dios, eh, ministrar, servir a Dios, tomar la santa cena, cualquier cosa es importante siempre que estemos bien, que estemos a cuenta Así con Dios, es. obviamente. Una cosa no quita la otra. Obviamente es necesaria la santidad sin la cual dice la Biblia que nadie verá al Señor. Mucho Pero,
0: menos tomar la cena eh, viviendo una vida impía, eso está eh,
1: claro. Alguien que vive en el pecado, alguien que está entregado voluntariamente al pecado. Y llegó
0: la cena y dice, bueno, yo Va a tomar la Santa Cena, aunque yo estoy Estamos en Está menospreciando
1: la Santa Cena, no, no claro. le da el valor que, que, que tiene esa persona, obviamente, no debe tomar la Santa Cena, ni siquiera participar en el,
0: en el servicio sirviendo a Dios en la iglesia. Estamos de frente a una persona que no conoce a Dios. Exactamente. Quien quien pueda tomar la Santa Cena queriendo seguir siendo un pecador, <ríe> Queriendo mm. practicar su pecado, ese no conoce a Cristo. Obviamente. Eh, el evangelio es para gente que eran pecadores, pero nos hemos arrepentido. Y curiosamente la palabra no nos manda, no nos llama nunca más, eh, no nos llama pecadores otra vez, nos llama santos. Exactamente. Yo he visto eh, a veces en iglesia hermano, eh, yo doy gracias a Dios porque soy muy pecador, Dios me <ríe> sigue ayudando. No, 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 no. Si usted es pecador yo le invito a que se convierta a Cristo y después que usted sea cristiano Dios no le llama pecador más lo llama santo, los del camino y demás precioso entonces alguien diga yo estoy en pecado pero aquí brindaron una cosa y me la voy a tomar cuidado, mm, cuidado mucho cuidado ahí juicio come y bebe para sí exactamente entonces, ahora establecemos ese esa, esa obvia.
1: aclaración esa base claro. obvia para entonces eh, explicar cuál es el contexto y a qué se refiere específicamente tomar la cena del señor Indignamente Alguien que está en el camino correcto del es Señor Que está buscando a Dios, que es cristiano Debe tomar la Santa Cena Aunque quizás ayer Se equivocó, se arrepiente Busca la sangre de Cristo Dios lo ha perdonado, por supuesto que puede Participar de la Santa Cena Porque lo que la Santa Cena eh, re, eh, Realmente significa Y sí. a lo que Pablo se refiere aquí Tomar la Santa Cena indignamente Lo responde el mismo versículo
0: Vamos a explicarlo eh, antes quiero decir, y bueno, la iglesia Monte de Sion que pastoreamos aquí tú y yo en Miami, una iglesia preciosa, llena de hermanos, llenos de cariño, ha oído muchas veces esto, sí, sí. ellos son ya maestros de esta palabra, pero a través de nuestra trayectoria por año, y tengo 33 años de pastorado ininterrumpido, aunque parezco hermano del pastor, <risa> soy su papá, <risa> perdón, no, no. Eh, he visto hermanos que en una, voy a llamarla así, en una santa ignorancia. Mm. Dicen lo que tú decías, ayer yo cometí un errorcito, pero hoy es la santa cena. Y me dijeron que si yo tomo la cena hoy, después de que ayer me equivoqué, me parte un rayo, mm. me cae juicio. Miren esto, hermano, con curiosidad. Otra vez recalcando, ¿qué es lo que significa la copa que nosotros tomamos? La copa significa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y la pregunta obvia es, ¿para qué es la sangre de Cristo? Es para lavar santos. Es para lavar puros. No. Dice primera de Juan 1, 7 La sangre, ¿te acuerdas? Sí. De Jesucristo, su Hijo Nos, nos limpia, limpia de todo, de todo pecado. pecado El método número uno es Yo ayer fallé hoy, Ayer fue sábado, por ejemplo Hoy es domingo Y llegó, eh, yo soy miembro de la iglesia Soy cristiano, pero como todos podemos fallar Ayer fallé, hoy es la Santa Cena La brindaron Y es curioso que ninguno de los pasajes Que hablan de Santa Cena Le permite a un cristiano no tomarla Lo que dice es Coma la cena, coma el pan, beba de la copa. Y Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba. Lo mm. voy a recalcar porque es muy básico. Dice, examínese, antes de tomarla, examínese cada uno a sí mismo. Y no dice, y después que me examiné, no la quiero porque miras así, y lo he enseñado en muchos países que voy a pastores, si una persona dice, yo soy cristiano, pero no quiero tomar la cena, hmm. le ha hecho un rechazo directo a lo que significa la cena, que es el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Exacto. Es un problema muy sensible. Así que, si yo fallé ayer, hoy es la Santa Cena, Apenas fallé ayer, ayer me arrepentí. Ayer le pedí perdón al Señor. Ayer le dije, Señor, me arrepiento porque fallé. Tuve, por ejemplo, un <risa> pensamiento que era, no era correcto. Pero hoy en la cena y digo, Señor, la voy a tomar creyendo que yo te pedí perdón por el error que hice. Haz que la sangre que esta copa significa, la sangre real del Señor, de la cual la copa es solo un tipo, lo que, lo que tipifica esta copa, tu sangre verdadera ahora venga y me limpie de todo pecado. Porque, hermanos, la sangre de Cristo nos limpió de los pecados sí. al principio y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y otra cosa es, al tomar el pan, ayer fallé, hoy me arrepentí de haber fallado, no lo quiero hacer más nunca, llegó la Santa Cena del Señor, voy a comer el pan del Señor, voy a comer el... el, el Sí, el pan de la cena con temor, pero arrepentido, fallé, te pido perdón. Ahora, Señor, lo voy a tomar en fe porque este pan significa que tu cuerpo partido en la cruz me abrió el mm. camino para que yo tenga hoy libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa es la base. Y la pregunta que tú haces es muy clara. Cuando Pablo, en 1 de Corintios 11, así que versículo es, explica, dice, tomar la cena, el que comiere y bebiere este pan indignamente, y ahí Pablo pone una coma, y Pablo en manera clara explica uh -huh. qué es tomar la cena indignamente, y él dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo el del cuerpo Señor. del Señor, juicio, juicio come. come y bebe para sí.
1: Sin discernir el cuerpo del Señor, versículo 29 de 1 de Corintios 11.
0: Ahí está la cita. ¿Qué quiere decir sin discernir el cuerpo del Señor? Ya me habían enseñado los pastores a través de la Biblia que el pan significa el cuerpo. Ya me enseñaron los pastores antes de tomar la cena que la copa significa la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es tomar la cena sin discernir el cuerpo. Mire, el cuerpo de Cristo en toda esta gran epístola, mm. uno de los temas principales de Primera de Corintios todo es que la iglesia es el cuerpo del Señor. Exacto. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? ellos Tenían muchos se...
1: dones, pero estaban divididos entre sí
0: Exacto, dice que se entregaban a los tribunales unos a otros mm. Tenían pleitos, celos Y yo quiero que me perdonen por ser tan duro con esto que voy a decir Porque mm. viene de la palabra Si un hermano tiene celos, pleitos, contiendas, disensiones Todavía está en su carne mm. Es un niño, niño espiritual exacto. carnal. Eh, en griego hay una palabra, es un cristiano sárquico, que significa carnal. Tiene la fe en el Señor, pero su carácter aún no está dominado por el Espíritu Santo. Ellos tenían entre los hermanos pleitos, se, lo, se entregaban a los tribunales, se acusaban. Qué vergüenza mm. para la comunidad que los cristianos estuvieran fajados. Pablo dice, hermanos, cuando se reúnan. En este mismo capítulo, espérense unos a otros, dice, para que no sea que no se esperen unos a otros y vayan a comer para juicio. Ese mm. es el mismo contexto uh -huh. del capítulo 11. Entonces, quiere decir, no discernir el cuerpo, está diciendo que yo vaya a tomar la cena del Señor peleado con un hermano. Fíjense, si yo tomé la cena del Señor hoy domingo, ayer fallé, pero pedí perdón y tomé la copa, que significa sangre que me limpia, definitivamente la vas a tomar en pureza, porque la sangre del Señor te limpió. No te limpió la cena, te limpió la fe en la sangre de Cristo, pero es el símbolo. Pero si un hermano toma la cena del Señor, peleado con dos o tres, mm. ¿sabes? Así yo he conocido fenómenos, fenómenos en las iglesias. Sí. Nunca lo he visto aquí en Montesión. Lo digo de verdad y doy gracias a Dios por eso. Pero fenómenos. Cristianos que están peleados con otros. Cristianos que no le hablan. Hace tiempo un hermano porque mm -hmm. lo miró torcido, lo miró de lado, no lo saludó y está peleado a... Si toma la cena del Señor peleado con un hermano, enemistado con alguien del cuerpo de Cristo, usted ha tomado la cena sin discernir el cuerpo, porque como dijo el pastor Jaciel ahorita, hay que tomar la cena en la reunión de los santos, porque la cena también significa nuestra comunión entre los hermanos, de una copa todos, de un pan todos.
1: Significa simplemente que somos todos parte de un mismo cuerpo, que nos necesitamos unos a otros. Así que, bueno, tomar las fe dignamente es no comprender que uno es
0: parte del cuerpo de Cristo de acuerdo Jesús diciendo, y tener no, divisiones así, entre los hermanos. Si te acuerdas ese pasaje, si traes tu ofrenda al altar, tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna cosa a ti, deja, no ofrezca. Hmm. La, el contexto es, no adores, no alaves, adore, no, no dejes el dinero tampoco. Ve y reconcíliate, porque en el reino de Dios somos cuerpo de Cristo. Y la comunión entre los hermanos, el llevarnos bien, el amor fraternal entre los santos es tan importante que no practicarlo, estar enemistado voluntariamente con sí. un hermano es tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo. Y eso sí trae juicios severos para el que lo haga así.
1: Tremendo. Hoy estaba grabando un video para que dice la Biblia y hablaba un poco acerca de la falta de perdón, como oh. la falta de perdón abre la puerta para cosas terribles. Una vez conocí a un hombre que nos comentó el testimonio de cómo estuvo algún tiempo enemistado con algún familiar sin perdonar, y esto trajo hasta enfermedades. Pablo dice en este pasaje de tomar la cena del Señor indignamente que habían en la iglesia de Corinto hermanos que estaban enfermos y debilitados.
0: Y, otro y ya otros ya duermen. Exactamente. O sea, ya habían muerto. Y Pablo aclara que es un contexto de allí. No es que cuando esté enfermo, cualquier enfermedad que sea es por eso, pero el, el contexto es que habían estado enfermos en este caso porque sin discernir los hermanos, peleados entre ellos, tomaban de la cena, que significa comunión con el Señor y con los santos. Y eso trajo juicio divino sobre los hermanos. Que Aquí en Monte de Sion, alabamos al Señor, tenemos una sí, armonía sí, sí. tan linda, queremos ser siempre una familia. Tenemos 17 naciones aquí en Monte de Sion, <risa> pero, pero no hay paredes, somos una familia, queremos tomar la cena en, de, en manera que podamos ver claro sí. el cuerpo de Cristo
1: Así que todo lo que hagamos para el Señor Hagámoslo en paz hagámoslos, Hagámoslo en la unidad del Espíritu Manteniendo es. el vínculo de la paz Y el Señor así va a derramar Bendiciones sobre su pueblo. Gracias por haber estado ahí con nosotros en este precioso episodio. Si nos están viendo a través del YouTube, sepa usted que lo están. este podcast lo estamos eh, publicando también en todas las plataformas digitales de podcast como son Spotify, iTunes, Podcast, todo lo que tiene que ver con plataformas digitales de podcast. Búsquenos ahí bajo el nombre de Frente a la Verdad. Y si ya usted nos está escuchando a través de una de esas plataformas, sepa que también estamos subiendo este material en video a YouTube, a dos canales de YouTube simultáneamente.
0: Primero, al de Monte de Sion. Iglesia Monte de Sion. Y todas la mañana tenemos ahí Amanecer con Dios. Es una iglesia que sirve el alimento tempranito. Exacto. <risa> y también estamos subiendo
1: en nuestro segundo canal de YouTube, llamado Pastor Jacir Rodríguez Clips. Ahí tuvimos ah.
0: prédicas y mucho más. Así que, una última palabrita de ánimo. Yo quiero, Jassi, porque lo sentí, venía en el carro para acá, que oráramos. Y que esta fuera la última palabra de este podcast. Que oráramos tú y yo por los hermanos. Vamos a orar por ellos. Amén. Padre, Amén. me uno con el pastor Jaciel, mi hijo, para darte gracias por poder publicar gracias tu verdad. Señor. Gracias por la Santa Cena. Qué ordenanza. Qué sacramento mm. tan lindo. Gracias por la iglesia humilde, sencilla, amorosa que tiene comunión contigo por mm. el cuerpo, por la sangre del Cordero de Dios. Gracias por la cruz. Oramos en este día que reveles estas verdades sencillas y a la vez profundas de la fe sí, señor. y que tú nos ayudes a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque en el cielo Juan vio, oh Padre creyente de todas las naciones, pueblos, etnias y lenguas que estaban delante sí, del señor. Cordero y de tu trono y decían al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guarda tu iglesia, guarda cada hermano. Ayúdanos. Guárdanos en comunión contigo a todos y en comunión y amor los unos con gracias los otros. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Señor les bendiga, amados. Hasta pronto.